0: 这里是爱惜之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。我们今天再度请到春瓷玻璃吴廷安研发长来跟我们分享。吴研发长好，各位听众朋友大家好，我是春瓷玻璃吴廷安。因为我们在上一集有提到，特别是您得到这个总统创新奖、呃、其实我非常荣幸能够担任推荐人之一。而且 T A 是这个成大杰出校友，虽然我一直希望他也在变成我们清华杰出校友，<笑>但说明这个我为国举才不会因为他是不是清华校友的考虑，纯粹就是觉得啊、呃、，T A 他能够从。这个非常传统的产业，而且是循环经济回收玻璃，<是>然后从小做这样的事情开始，然后到成大，然后到剑桥大学，再回来台湾，在台湾最先进的台积电工作，又回到传统产业把它创旧的。创新做了转型啊、呃，提到很多例子，比如说跟 W Hotel 的合作，嗯、包括怎么样去引进节能砖、引进 AI 做电脑视觉，然后光学的分拣，是啊、呃，让员工的生产力提高，然后员工的安全也提高。嗯、可是有持续的创造价值，那就创造价值这部分，我们想要再请您分享其他的例子，比如说我知道您跟呃我们名厨江正成也有合作啊，嗯,嗯,嗯您像也有参加很多这种展览，甚至您也策划、嗯。嗯画了很多的展览，可不可以就这部分跟大家分享一下
1: ？好，那其实我们因为春实很专心的在推动循环经济这件事情，因为我们的本业本质就是循环经济，所以像大家从过去谈 CSR， 现在谈 ESG， 或者在谈循环经济的时候，其实对春子来讲，它就是我们的 DNA。所以其实像很多企业现在在谈 CSR 或 ESG， 春实没有刻意强调，是因为。我们其实知道，我们每天在做的事情，就是在创造对社会的价值这件事情。那当我们在做一个，比如说材料的创新之后，会接到我们所谓的产品，那产品之后还是会重新接触到消费者。所以，其实我们知道循环经济的关键，其实是在每一个人的决定或者每个人的抉择去产生出来的结果。举个例子，像现在的地球暖化，或者是现在的比如说气候变迁，可能很多人会觉得说。哦，大企业造成的，但其实不是这些大企业做出来的产品，也是为了符合到消费者的需求，所以其实是消费者决定的，所以就是我们每一个人决定的，所以那时候我们就开始了很多新的跨界。那新的跨界其实是有一个很重要的核心是，是我可不可以不要在我的同温层里面去做，就像我可能在。玻璃产业这一块已经做了非常久的循环经济，但是我能不能再把这个概念再延伸出去给更多的人？所以那时候我们就开始跟很多的品牌合作，像上一集提到的 W Hotel 就是一个很好的案例，它是一个非常好的一个饭店。那这个饭店其实是不同的产业，或者像跟刚刚呃老师提到像 Andri e 张正成，那他可能设计餐具，甚至是我们到后来都自己打造了一些新的空间，甚至展览。那其实我们的出发点全部都是会围绕着这个循环经济的核心，我们尽量去用比较简易或生活化的方式，让一般的人去了解循环经济是什么。因为其实“循环经济”这四个字，其实我不知道听众朋友有没有直接听过，有一些可能有，有一些可能没有。但是一听到了直觉，突会觉得哇，这好学术，好像很硬，就是不知道是不是要读很多书才会懂循环经济。但循环经济它就是一个。很简单的概念，就是所谓的自然的概念，自然的循环，就是像过去的人类或原住民都是在做循环经济的事情。我们去取得我们应有的资源，然后再回馈给土地，那土地再回馈给你，所以它就那么简单而已。所以，我们春池其实也很希望达成这件事情是。能不能用比较简单的概念？所以像刚刚老师提到的策展，我们其实在2017年，在二零一2018年，不管是在做文博会或者新主播的艺术节，跟很厉害的策展公司格式设计合作，或者是在2020年，我们在做了一个圈圈循环设计展，跟呃台湾设计研究院，或者是跟呃很厉害的设计师方旭中去共同策展。原因都是这样，就是我们很希望可以突破本来所谓的循环经济，可能在学术界或者可能在产业界的一个。思维而已，它应该是要带到每个人的心中。那这个 mindset， 我们可以从很小的点开始，然后慢慢慢,慢的扩散，去影响更多的人。所以，其实我自己在做很多的案例的时候，其实我们都会从一个很简单的出发点问自己，就是说我这个循环经济能不能让别人不要有压力？可不可以很简单的就去了解这件事情？所以，这也是垂直玻璃后来的走向跟其他的产业比较不一样的一个关键。
0: 我觉得这也是对台湾非常重要的一个事情，因为我自己也负责我们学校，除了在科技部人工智慧制造系统研究中心以外，因为它这个中心是科技部，然后设在清华大学，所以清华大学有一个校级的中心。那当初我就把它叫做智慧制造与循环经济的中心。是但是，诚如刚刚 T A 所讲的，我们所做的可能是利用智慧制造的一些方法，去帮半导体厂、面板厂做冰机节能，嗯嗯、或是做废水处理的节能。但是这个不像村治玻璃，特别在贴的发想，然后主动去做跨界的链接创新，所以能够让循环经济更生活化，让民众可以去。touch 到这些玻璃，然后去感受到说，嗯哦、原来这个玻璃曾经是我们上一集讲过的这个周杰伦喝过的啤酒瓶，就刚才唐飞波，就刚才唐飞波，然后我们回收了以后，嗯、大家就可以哎一边喝这个饮料，一边想一下这个循环的过程哦。甚至您刚提到原住民，或是我们去西藏，西藏这种天葬的概念，嗯、我觉得这也是一种循环。<就 S 1> 我们<錯>我们的<錯>我们的身体取自于这个用到很多自然的资源，然后最后。其实他就是把自己的回馈回馈给自然。现在我觉得从现在的观点来来想，其实是一个蛮好的一个哲学。那您在推动这样的展览、跨界的链接的过程里面，您也注意到台湾其实有很多的机会是可以在这上面扮演一定的 leadership， 而且我们台湾是一个一个岛。嗯，那我们自己如果没有把自己的循环做好，其实很多时候就像我们台湾周边的一些岛，比如说绿岛啊、蓝屿等等，它也会之前也有一些垃圾的危机，对,对对。所以你你你把它放大，我们就更需要这样的一个循环经济来推动。那就您的观察，台湾在循环经济里面还有哪些值得去努力的一些地方？嗯。
1: 那刚刚老师其实提到一个很重要的核心，就是其实循环经济它就跟自然跟比如说像西藏的状态其实是非常非常的类似的。那其实我们在讲，比如说工业三点五和工业四点零，我觉得在未来或者是在现在欧洲已经开始在提倡，它绝对要导入循环经济的概念。所以老师其实走得非常前面，就是你在讲人工智慧，绝对不能只看工业四点零，因为四点零就是。你可能从很 manufacturing 或很 production 的角度去看，怎么创造这最大的 capacity， 就是产能的部分。但其实循环经济就是这个静脉和动脉不平衡，就是因为工业革命，是就是有工业革命一点零、二点零、三点零、四点零之后才开始不平衡。<對>原因就是我们耗费了太多的天然资源去创造人类的价值，但那个价值其实我们地球不是只属于人类的，所以这件事情就是你一定要导入说。循环的概念，在这个人工智慧这件事才会是完善的，动静脉一定要平衡。<是>所以我觉得它就是一个很重要的核心。那老师刚刚提到说，我们在做很多的跨界，还有什么循环经济，我们可以切入的点，其实有非常非常多。那这也是春池现在很努力在做的，就是其实我们自己后来定位自己春池，其实是一个所谓循环经济的 mindset， 或者是一个品牌的概念的原因，是因为我们很期待。大家在使用春瓷，或者是在看我们展览，甚至在我们空间的时候，都能多多少少获得一些循环经济的知识，然后让它重新去醒思。因为其实我觉得我们跟学术界和跟很多的业界有一个很不一样的地方，就是刚刚有提到，我们是非常迫性，说你一定要懂循环经济全部的概念是什么。那也许它是一个小小的起点开始，它就可以重新去理解这件事情。那台湾其实有很多的点可以切入，但我我相信这还有一个很大的距离，就是像我们现在在提绿电，绿电可能是比较直觉的是，是可能现在 i 1 0 0其实大部分的企业都加入了。但是循环经济这一块，为什么还没有太多人一定是百分之百会去响应这件事？其实有一个原因是它不是用钱就可以解决的问题，它是必须要用很多的创新，还有研发，甚至你可能要。改变你公司的 d n 才有可能达成。我举一个简单的例子，台积电它有机会做出来的东西都是可以百分之百循环嘛。我相信它有一个很长的一条路要走。像我之前待过台积电，那它其实已经做了非常多很棒的 ESG。但是当你要所有的材料都可以在永续循环的时候，它就会跟现在的经济模式有很大的一个。冲突，所以其实我觉得台湾如果可以从这一块切入，而且我相信台湾的科技业是很有机会是在这一块走出不一样的角度。所以如果他们可以在很前期就已经切入，像我们现在看到苹果供应链。的确，就是要求它的供应商一定要加入 i 一百， 100, 或者是一定要有循环经济的逻辑和概念。所以，其实，在一些品牌端已经看到这个意识。那如果我们的产业界能更早一点去衔接到这一点的话，其实我觉得台湾可能会除了像半导体这个细顿之外，我们可能还有一个很很好的机会，是我们的台湾可以被别的国家 respect。是因为我觉得，呃，像我。待会可能再继续分享，就是像我去国外，不管是在英国剑桥，或者是老师提到我去 MIT 或者是哈佛当访问学者的这个过程，其实我觉得我得到的是 respect， 而非只是所谓的就是哦你的产业很厉害啊，你的就是他给你的观感是我们在做对社会有价值的事情，这、就是完全不同的一个面向。我所以我觉得这是应该是一个很好的一个台湾可以走的方向，而且我觉得台湾的产业也很有能力可以走到这个方向。
0: 有、嗯，我觉得就是说，刚刚 T A 也提到了，我们台湾的制造不是只有在台湾，其实 made by 台湾，所以台湾的台厂、台商在很多新兴国家、其他地方也有制造，就跟早期台湾也有一些从先进国家来台湾的制造，但也有一些留下了一些污染等等。那如果台湾今天去 leverage 我们周边的这些国家的这些资源来推动台湾的制造。又能够把循环经济加进去的话，我觉得这个才是对台湾本身、对我们国家来讲的永续之道。因为人家会尊重你，你不只是改善他的经济，你也没有破坏他的环境。那我觉得这个才是未来可持续的发展。那我们这一段的节目就先到这边，我们等一下再回来。南湖策略数位转型。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。那我们今天再度回到跟村子玻璃吴廷安研发长的交流。贴我知道您在推动这些创新或数位转型的过程，那当然也因为您的成就，有被邀请到像。除了你原来在在剑桥大学念书以外，<是>也到这个名校像哈佛、MIT 都当访问学者，而且拿到爱森豪尔奖学金哈。你有这些国外访问的经验，可不可以跟大家分享一下你你在国外的一些观察，还有国外怎么看到台湾在循环经济这一块
1: ？那其实我个人的历程，我我自己是觉得我自己的历程也比较特殊一点点，因为其实我本来是很工程的背景，就是学材料出身，然后后来慢慢。去读工业管理，在英国剑桥的时候，然后回来的时候，当然是先接触到台积电的营运资源规划处，就是工业工程处，<是>那得到了非常多，就是所谓的台积电全世界一流公司的这个如何做工业管理这件事，甚至是。不管是产能或者是需求的这个 forecast， 都是让我得到非常多。那后来我就渐渐地接触到更多的所谓的 business 面。那其实循环经济我刚刚提到它的核心价值是在经济两个字。所以在二零一八年的时候，就是也很感谢简老师的推荐，我得到了艾森豪奖金学人，所以那时候就有一个机会，刚好是到 MIT。当然不止 MIT， 但到 MIT 当访问学者，那那时候当访问学者的时候，我其实心中有一个非常非常大的惊讶，就是可能很多人会觉得，比如说国外的名校，它的研究、它的设计或者是它的课程都是世界顶尖一流，这个是没有错的。但是其实他们会有一些反过来讲，就是台湾有一些他们没有的东西。那这些没有的东西是什么？就是那时候我在。当访问学者在分享台湾的循环经济，尤其是以春池自己当 case 的时候，其实他们是觉得非常非常的惊讶。他们会想说：“哎、欸，其实台湾怎么会有这么完整的一个产业模式去做这个循环经济这件事情？”但是其实那时候我就跟那个教授叫 Jason J 有点开玩笑说：“嗯、台湾是被逼的，为什么？因为其实像美国，他们循环经济可能没有办法推的很成功的原因，就是因为他们的资源太丰富。”土地太大，<是>所以其实像台湾，我不知道大家记不记得，在一九八零、一九九零时候有垃圾危机。嗯，其实在美国，他们。如果有垃圾危机，可能就找一个沙漠把它埋掉就好。<笑>但台湾根本没有这种地方可以做，<是>所以我们就被逼着要去做资源回收、就循环经济。<是>那所以我们在被逼的过程就产生出很多创新。所以我觉得很多的创新都是在有限制的状态下可以创新。所以那时候我自己就有一个很深的感触，就是说台湾在循环经济这一块，其实我们走得非常非常的前面。那我觉得可以从一个面向很简单的去看，去看回收率，去看我们一些甚至回收的处理业。都非常非常蓬勃，不管是塑胶或者甚至我们的玻璃，基本上技术都是可以外销出口的技术。嗯、那所以其实那时候，美国看到春池还有做到后半段在价值这部分的时候，他们就会觉得哇，怎么会在一个公司之内就完成这件事情？然后那时候我就提到说，因为玻璃这个材质刚好又跟塑胶和金属不太一样，是它原材质的价值其实有点太低了，比如它一公斤可能才几毛钱。嗯铁塑胶可能都有十块，可能有二十块，甚至有一些是上百块，所以那个比例是差非常多。所以我们如果不创造价值，这个产业就会被淘汰。所以那时候我在美国的 MIT， 甚至到后来去 Harvard Business School 的时候做分享的时候，我自己都有一个很深的一个感触，就是他们其实有很好的技术，有很好的头脑，很好的资源，但是他们想都没想过循环经济可以用这样的方式做。那其实我觉得这就是我刚刚提到的 mindset。台湾其实。基本上已经有这个 mindset， 我觉得如果我们在用一些技术，或者在用一些，比如说我刚刚提的跨界设计的领域去切入到我们在做循环经济这件事情的时候，它可能可以创造的价值是全世界还没有任何一个国家可以走出这样的循环经济模式，所以这也是我内心自己很期待的一个过程
0: 。那我觉得您刚刚提到了一个重点，就是说台湾是有点被逼出来的，而且这也是台湾。为什么要去推动蓝湖策略的原因？因为我们不是靠少数的公司或少数的产业，而是每个人都在这个小岛上，希望能够找到出路。其实我们之前邀请过台中经济的黄明和董事长黄董，他分享台中经济的创办的过程，其实是去高雄的拆船码头。找到人家在拆船的过程上面的一个工具机，没错，然后回来去做这个 reverse engineering， 然后开始了台中经济的发展。那您就可以想象，就是说台湾其实是包括村子玻璃，包括这些隐形冠军都在做这样的事情。那也因为这样，所以让台湾的这个产业生态、就业的多元性。等等，能够更普遍的发展，甚至有您这样非常杰出的二代药、杰出的学人，能够把最新的科技带进来，<有>然后让一个旧的传统产业能够转型，<的>甚至回收。里面您刚才也提到，而且我以前小时候的经验也是一样，嗯、哼哼你捡这个金属的，捡到这个铝的，比较好的、哦、卖的，对，可以换到很多糖果；<笑>捡到玻璃，有的都还不收。所以春瓷玻璃能够把一个 margin 非常低的。原料成本非常低的一个玻璃产业，做到一个非常完整的循环，然后创造很多的价值，甚至能够让国外的名校都得到认可。我觉得这个过程，您一定自己本身也做了一些努力。那可不可以，也就您个人本身怎么样的去把这样的使命去推动？我想很多的产业也一样有二代接班、三代接班的问题，大家也都很努力的想要去做。那您可不可以就这部分也分享一下？
1: 好，那其实我刚刚有稍微提到我的自己个人历程比较特别。其实我是从真的非常 engineer 出发的，然后后来慢慢转到可能是 management， 后来再转到 business 面。那所以其实对我来说，其实我的内心其实是很逻辑的。但后来我觉得有一个很重要的，其实跟 SDGs 有关，就是 SDGs 它有一个到第十七项叫做 partnership。其实很多人会忽略那一块，因为。他可能不太懂 partnership 是什么，但是后来我在自己营运春瓷的过程中，我其实得到一个很重要的核心，这 partnership 代表是对内，就是你所有的同仁的沟通，甚至是我们的企业理念；对外所有的合作单位，甚至是跨国家的这个 partnership 都是重要的。所以其实循环经济有一个很重要的概念，就是你不能有本位主义。因为当你一有本位主义的时候，其实循环经济也很难推动。我举个例子，像我刚刚讲回收，如果我回收商想要回收玻璃的价值越高，我就会想办法，就是把我的材料囤积的越多，卖越贵。那越贵，你就会阻碍，就是供需嘛，你就会阻碍这个产业的。形成，所以你一整个环，你都必须要是没有本位主义。就像春池现在做整个环的原因就是这样，因为我们的本位就是整个环了，所以就不会有本位主义这件事情。<是>所以它是一个很重要的关键。那我觉得对我自己而言，我自己其实我认为它是一个非常逻辑性的东西，但是可以用很浪漫的方式去传达，因为。其实后来大家如果可能上网 Google 春池，或者是我们后来推的 W 春的计划，都会看到一些非常漂亮的策展或漂亮的空间。那其实就是我自己内心很期待的事情，是其实很理性的逻辑背后，它可以创造出很多很有趣的一个，不管是空间或展览，它都是可以传达出这个意念来。但是其实我们的核心价值其实是没有变，因为。我们都是在推动循环这件事情，那只是说它的面向或切入点不一样。那我觉得这也是我自己一直很想要表达，就是说，其实我们每个人的 daily life， 每个人的生活其实都会接触到循环经济。但是我们怎么经过好的转化，让更多的人去了解循环经济这件事情，就是我自己觉得我自己最期待的一件事。
0: 而且刚刚 T A 提到的这种逻辑跟很浪漫的事情的结合，其实某一种程度，新竹是我们其直强强调我们是文化科学城。对，其实文化跟科学也是一样，就是说它其实都需要逻辑跟浪漫，或是一些美学的结合。对，或是台湾我们要迈向一个科文病育的一个、嗯、一个社会，也是需要这个样子。那 T A 你做一个。年轻的领袖，那有这些国际的剑桥、哈佛、MIT 的历练，然后你也很多跨界，然后你待过这个毛利非常低的玻璃回收产业，到。对台湾非常重要的半导体业的台积电是，那从这些的历练过程，您怎么来看待台湾作为一个一份子？好了，您怎么来想象台湾的未来，或是以你这样的一个一个 future 的 leader 之一 ，leader 可以各个层面嘛？哈，嗯，您怎么来期待台湾未来的展望？嗯、这也是台湾的永续发展。对，那。很谢谢老师，就是我也还不敢
1: 自称是 leader， <笑>但是我觉得其实像我自己在做循环经济或者我在春池工作的时候，我自己内心有一个很深的感触，就是我知道我每一天在做的事情都是在创造社会价值。那这个社会价值其实很难有这样的状态，就是说你一般工作你可能就想说哦，我就是领一份薪水，我就是工作。但是当你找到 vision， 找到这个心中的价值的时候，其实你就会。燃烧你的热情，那这是对我个人而言。但是我觉得我的个人的 passion 就是我自己的热情，有影响到我们的公司，然后甚至是我觉得现在已经有慢慢延伸到可能我们合作的 partner。我觉得现在大概到这个阶段。但是我自己很期待是，台湾其实在走永续或在走 SDGs 的时候，其实我觉得很重要的是能不能燃起那个热情。我举个例子，像。台湾像我们是一个非常多元的国家，所以其实你会发现说，我们可以包容超强的，就是可以容纳各式各样的族群，或者是不管是国内国外的，我们都有很强的包容性。那这个就是一个我们很民主的一个特色，所以我们很 proud of 民主 democracy 这件事情。但我很期待说，台湾有没有一天是我们也很 proud of 我们自己的永续发展这件事情。所以我还蛮期待，就是说。它可能会不会变成是台湾人就在世界各地，我们一提出来就会被别人 respect 的点。那这也是台湾很有机会可以走出的一段路，因为我觉得像过去我们可能就是制造很强，但后来就是真的 m a d in China 也很强了，所以我们可能不能只讲制造，所以我们跳到下一节是 High Tech， 就是 Semiconductor。但 Semiconductor 我相信，因为我们待过台积电都知道，台积电真的应该未来还会发展很好，还有一段时间。是但是我觉得总是会有一个经济发展的状态是需要转弯。那我觉得那个弯可能就是变成一个循环，就变成一个圆，就是我们应该要改变我们的道路，走向永续这一块。然后在世界各地，因为我们的政治状况比较不明朗，那我们比较没有办法在国际组织很明确的发生。但我还蛮期待，就是说，因为我们在做永续，我们在做循环经济这件事情。能让我们所有台湾人走出去国外，或者是我们去世界各地。一讲到台湾，大家对我们的印象是非常的 respect， 就是很永续这件事情是很重要的。我觉得这个是我内心自己很期待一件事情，是我们能不能让每个人或者每个企业，甚至是每个产业，都能很骄傲的
0: 自己的产业是对环境、对社会有价值的一个产业。要我，我之前就要去台积电的时候，我的老板就告诉我说。嗯我能够影响的人，不是只有 report 给我的人。那这个给我很大的启发。那当然就了解说，哎，你其实推动很多事情，你可以在公司里面去影响很多的人。那用这个来放大的话，台湾能够影响的，不是只有跟台湾建交的国家。没错，如果台湾每一个产业都像 TA 在推动循环经济，台湾在高科技产业，在各个面向我们的运动员，我们各方面的表现，其实台湾就能够。达到永续，而且是让一个人家尊重敬佩的一个国家。那我们在迈向这个工业三点五、工业四点，有时候人家常常问我说：“哎、欸，你推动工业三点五，呃，好像台湾就没有进步。”那如果工业四点接下来，我说如果台湾要。将来要进到工业五点零的话，<对>一定要把循环经济加进去。那我们非常感谢 T A 能够带来非常前瞻的想法，而且能够具体的落实，行胜于言。那我们也再次的祝福 T A 未来能够影响更多，然后对台湾创造更大的这个影响力跟福利。那我们再次的感谢 T A， 谢谢谢谢简<谢>老师，谢谢。那今天的节目就进行到这里，谢谢大家的收听，我们下周五同一时间再会。